0: さてシリーズでロマ人の昔話をご紹介しています。うんうん、はい。そう
1: なんだよねロマ人の話ってね僕らと全く違う感じもあるしね。そう
0: ですね、うん。
1: たまには世界の昔話のね共通的なモチーフ持ってるのもあるんですけどね。そ
0: うでしたよね。うん、あのハゴのお話が入ってたりしましたもんね,んね。
1: でもやっぱり違う世界の方が多いねそういう話の方がね。<笑>今日もね、はい、そちょっと違う世界の話を聞いてもらうと思うんだけどね、はい、お
0: 願いします
1: 龍太寺の話なんですよ龍太寺っていうテーマは世界中の昔話にあってね、はい、日本だってヤマタノオロチがあるでしょ、はい、とっても多いんですよヨーロッパでねだからこれちょっと変わってる話なのだよね
0: ロマ人の龍太寺の話ということですか
1: ロマ人の龍太寺の話<ー>ということですね、はい、昔二匹の犬を飼うロマ人がいたと一匹はチョカニーといいもうう匹はモとという名前だったとこのジプシーは村々を渡り歩いて霧を作りその稼ぎでどうにか暮らしていたの霧もみ切りの霧ね霧に、はい、ある時森の中で一匹の竜に出会った龍が言った「誰がお前を連れてきた薄汚いジプシーめ悪魔の導きだ」とジプシーは答えて「だがお前の方がもっと汚いぞ」と言い出した。それから2匹の犬を呼び、自分は担当のように鋭い石を拾って竜に投げつけた。竜の顎ががっくり落ちた。そこで犬たちを励まし、逃がすなちょかに食いつけモカにと叫んだ。そして自分はいち早く逃げた。竜がそれを追って飛ぼうとして木に引っかかった。背骨が折れ、飛べなくなり、そして死んだ。ジプシーは町へ飛んでいき「竜を退治した竜を退治した」と言って触れ回った町の人が死んだ竜を見ようと続々車で押しかけ死骸を下ろして町へ持って帰った頭を割ってダイヤモンド石を取り出し「さて何が欲しい?」とジプシーに聞いた「何でもいいよ」とジプシーが言ったそして三つの町をもらった。って終わるんですよ。<う><笑>三つの町
0: をもらった。<笑>った
1: ね、なんだかよくわかんないよね。そうですね、うん。この三つの町っていうのはどういう意味なんだか説明も何もないんですけどね、この話はね。はい、これでいいんですよね、きっとね、三つの町をもらった。えー
0: ま、たねえ、龍胎児とそ
1: の胎児の仕方もさ、ちょっと日本とかヨーロッパのと違うんだけどね、<は>犬が。2匹でおびさにかかったやんってんだよな。犬が強いですね、うん。それで、竜がそれを追って、飛ぼうとして木に引っかかっちゃった。ここが面白いよね。飛ぼうとして木に引っかかったっていうのはね。そうです
0: ね。普通
1: 竜退治の話っていうのはさ、そ、はい、竜がすごく大きな存在で、人間を脅かす存在ですからね。はい、死に方も荘厳な死に方するもんなんだけどね。飛ぼうとして剣に引っかかったって、そして飛めなくなって死んだって。これがおかしい。<笑>ちょっと
0: なんかね身近に感じちゃいますね。そう身近に感じちゃうね。ど
1: <が>うなんかその辺の猫が死んだみたいな感じでさ、<笑><ー>おかしいね。それで町の人が死んだ理由を見落として続々押しかけてきて、死骸を下ろして町へ持って帰ったってんだね。で頭を割ってダイヤモンド石を取り出して。これがきっと大事なんだろうね、竜の頭の中にダイヤモンド石があると。いう、うん、これが大事なんだろうね。うそれで、さて、何が欲しいとジプシーに聞いた。何でもいいよとジプシーが言って、町を三つもらっ
0: た。<ー><笑>確かにロマ人は旅をしている民族だから、うん、町とか。うん、そかに憧れがあったのかもしれないですね,かね、うん
1: 、だから、町を三つもらったら、結局意味があるのかもしれない、ね。そうかもしれませんね。うんすごい大きな宝をもらったようなね定、ね、住民族じゃないからね
0: これどういう意味なのってちょっと聞きたくなりますね聞きた本当そ
1: うですよ宙も何もついてないんだけどね、はい、うん。おっかしな話<笑><笑>で次はね、はい、もう一つんだけどね悪魔に狙われたジプシー娘という話なのね昔一人の少女がいた父母にはこれが一人っ子でたった3人の暮らしだから何不自由なく暮らすことができたある日のこと少女が下着を洗いに出ると一人のジプシー男が悠ゆ々うゆうと馬にまたがってやってきたいい男だったこれまで見たこともないほど美しい男だった男が訪ねた「いや娘さんお前の家はどこだね?」。少女が答えてああっちすぐそこあんたはいいから先にお立ちついていくから。ジプシー男は少女のテントに来ると、馬をつないで中に入った。やあ、おじさん。おじさんがどこの誰じゃなと聞いた。わしはジプシーで渡り者だ。ちょっと商売をしたいのだが、何かないかね。この先少し行ったところに偉い旦那が住んでいなさるが、ジプシーはお好きでないようじゃ。心配ない、心配ないとその若者は言うのである。老人と若者はそこを出て偉い旦那の御殿に来た老人は少し手前で泊まり若者だけが入っていった偉い旦那は訪ねた今来たあの若者は誰だ召使いが答えてジープシーのようでございますここへ連れてこいジープシーの若者が部屋に入ると旦那は迎えて「自分一人で来たのか?」と聞いた。外の原っぱでもう一人が連れ合いが待っている旦那は下男を遣わした行ってその者のを呼んでこい老人は捕まえられるかと思って逃げ出し呼び戻すのに一苦労だったがどうにか御殿にやってきたジプシーの若者が言ったところで旦那お前さん買えるものは何もないのかねすると馬屋から若者の馬よりももっと立派な馬が引き出され交換が行われた偉い旦那はなおその上にたくさんの金貨を添えた天童に引き上げると若者が言った「なおじさん私もジプシーだお前さんの娘をくれないか」老人は答えた「娘さえよければな」そして娘も「私行く」と言ったそこで若者が「では今週中にも父を連れてきて婚約をしようと言ったそして言葉通り父を連れてきて言うには「どうだろう結婚式はしないでお前さんの娘をもらいたいんだが今ちょっとその暇がないんだどっかの領地の境目に馬車を止めたら馬のやつ畑を踏みつぶしてこれからそこの旦那に弁償に行かなくちゃならないんだどうだね承知してくれるかね?」。それでもお前さんの可愛い子をもらえるかね何片付きしたい。式はあげるよ。老人は答えた。そんなら娘に聞いてくれ。娘がええと言えやそれでもいいよ。娘に聞くと、この人についていけないくらいなら他の誰にもついていかない。死ぬまで泣いて暮らすわ。そこで老人は許した。若者らは馬に蔵を置き、乗って駆け出した。50よりも走ったた。と思うう頃、向こうのテンタに着いた少女が手桶を持って水を汲みに出ると小さい子供がぞろぞろ後からついてきたふと見るとみんな頭に小さな角を生やしている少女は泣き出したそれもそのはずこのすっぱだかの子育てどもは人間ではなくて悪魔そのものだったのだ少女はジプシー男に頼んだちょっとあんた一里帰りしようよ。う若者は気が進まなかったがせがみにせがんでとうとう承知させ二人は馬に蔵を置いて父のテントへ走った父と母は娘が来てくれて大喜び父はすぐ馬に乗ってブランディーを買いに出かけた戻ると婿と座って飲み婿は酔っ払ってベッドの下にぶっ倒れてしまった娘がそれを見て嘆き早く早く牧師様へ行って牧師様を呼んできてと泣いて訴えた牧師が来てみんなテントに集まったそしていよいよ悪魔っ払いのお祈りが始まるとそれまでベッドの下にぶっ倒れていたものがガバと跳ね起きベッドもテントもめちゃくちゃにして外へ飛び出して逃げていったそれから1週間経って少女は死んだって言って終わるんですよね。死んじゃった。死んじゃうんですよね。これも終わりがわかんないよね。若者は頑張って起きるんですけどね。少女は死んだって言うんです
0: よ。なかなか最後で裏切りますね。最後でね
1: 。本当。最後で裏切るね。これもなんか不思議な話ですよね。
0: ちょっと良かったのかなと思ったんです。けどそうなのね
1: 。ないいふうにいくのかなと思うでしょなんかよくわかんない話ね。はあ。面白いねこういうのでもロマ人にとってみたらこういう話でも結構面白いと思うんだろうね、うん、確
0: かになんか想像力はかきたてられますよねどうなったんだろうっていう,<笑>そう,そう,そう
1: どうなったんだろうと思うじゃない<ー>で、はい、僕らが想像するようにはいかないんだよねそうですよね、うん、どうも今までの話もねそうだよねは特に終わりがよくわかんないねそうですね、うん、終わりがよくわかんないへえ生き延びないで死んで終わるんだよね、はい、日本の昔話って逆でさ大抵はそれから二人は長く幸せに暮らしました、はい、っ,って終わりだねそうですね、うん、ほとんどそういうふうに終わるんだよな、はい、これほとんど逆なんだよね突然死んで終わる
0: そうですねやっぱハッピーエンドに慣れてるのでそう意表疲れますよね<笑>意表疲れ
1: るねなんか面白いね<ー>、うん、もう一つねはいロマ人の話なんで今度はね悪事はバレるっていう話なんでなんか怪しげな題だけどね、はい、昔ある有塚の有ほど子を持つ男がいた要する、ね、に子供がたくさんってことね<ー>ある日娘の3人が小麦を借りに畑へ出たそこへ向こうから若い皇帝がやってきた一番上の娘が言った皇帝が私をお選びならすぐ1本分の糸で軍隊全部の服を縫ってあげるのに。それに対して2番目の娘が言って私ならパン1個で軍隊を全部養ってあげるのに」。一番下の娘はこう言った「私をお選びになったら金の紙と真珠の葉をした賢くて優しい男の子を2人産んであげるのに」。皇帝の家来がこれを聞いて「皇帝よ上の娘は自分が選ばれたら詰む1本分の糸で軍隊全部の服を織ると言ってます。中の娘はパン一個で軍隊全部を養うと言いました。末娘は、しかし、金の紙をした賢くて優しい男の子を二人産むと言っていました。そこで皇帝は命じた。行って末の娘を車に乗せてこいというわけで、皇帝は末の娘を連れて帰った。半年一緒に暮らした時、戦争が始まった。皇帝が一年、戦場にいる間に、沖崎が二人の男の子を産んだ。ところが。その子次女が豚小屋へ抱いていき代わりに2匹の子犬を若い妃のそばに寝かせておいた晩になって豚たちが戻ってきた時母豚が驚いていった「あれあれこれはご主人のお子様だ早く父を飲ませて温めてあげなければ」。豚たちがまた野に出た時次女が行ってみると2人の坊やは死ぬどころかピンピンしていたそこで今度は馬小屋へ抱いていった。馬たちが晩に戻ってくると年寄りのメスの馬が驚いてこう言った「あれあれこれはご主人のお子様だ早く父を飲ませてあげなければ」次の朝馬たちが飲み出ていくと次女が来て2人の子供を取り上げバグソの山に埋めてしまったそこから2本の金色のもみの木が生えた皇帝が戦争から帰ると次女が迎えていった皇帝お妃に犬の子が2匹生まれまれした。皇帝はおきを庭に連れ出して腰まで土に埋め父を飲ませよ」と2匹の子犬を乳房に押し付けた次女はおきになったある日おきが皇帝に行ったこのもみの木を切って私のベッドにして切るのは困るこれほど立派に伸びたものを切ってもらえないなら私は死にます皇帝は人を呼んでもみの木を切らせた。切りくずはみんな集めて焼かせた。それから2枚の板でベッドを作り新しいおきとそのベッドで寝た下では兄の少年が言った弟よお前のところも重いかい重かないよ僕の上にいるのはお父さんだからしかし兄よお前のところは重いだろううん重いよ何しろママ母が上に寝ているんだからところがこの問答をママ母が聞いていて朝起きると校庭に行った。皇帝このベッドを打ち壊して火にくべてください」「燃やすのは困るでも燃やして出なければ私は死にます」そこで皇帝は燃やすように命じたしかし置き先は火の粉が外へ飛んでいかないように煙突を塞がせたにもかかわず2つの火の粉が飛び出して2頭の子羊の上に落ちたすると子羊の毛が金になった。それを見た奥崎は召使いに命じて子羊を殺させその毛を一本一本厳重に数えた後侍女たちに渡して洗わせた侍女たちはそれを皮で洗ったが2本だけ流れてしまった仕方なく別の2本を2つに切り数を合わせて引き上げた一方難を逃れた2本の毛は庭羽の鳩に姿を変えこれが宙返りをして元の少年に戻った。2人はある女のところへ行ったこの女は御家さんで2人を引き取って7年間育てた服も着せてくれたある日皇帝は国中にお触れを出して人民を舞踏会に招いたブロビーナの民が我も我もとを仕掛けて飲み食いしたその席で皇帝が言った誰か私の身に起きたことを言い当ててみよう」と言ったが誰も言うことができなかったあの二人の少年も来ていて扉の近くに立っていた皇帝がそれを見て「あの二人を呼べ」と言った二人が呼び出されるとお前たちはなぜ来たのかと聞いた「言い当てるためです」そうかでは言い当ててみようそこで少年の一人が次のような話をした。昔有塚の有ほど子供を持つ男がいた娘の三人がある日小麦を狩りに出かけたそこへ向こうから若い皇帝がやってきた三人の娘はそれを見てたちまち恋をした一番上の娘が言った私を置き先にしてくれたら粒一本分の糸で軍隊全部の服を折ってあげるのに中の娘はこう言った私を置き先に選んだらパン一個で軍隊全部を嫌というほど食べさせるのに「私をお選びになったら」と姉妹に末の娘が言った「金の紙と真珠の葉をした賢くて優しい男の子を二人産んであげるのに」「皇帝の家来が通りがかりに御社代から娘の話を聞いて主人に告げた」「皇帝よ上の娘は置き先に選ばれたらすぐ一本分の糸で軍隊全部の服を掘ると言ってます」「中の娘はパン一個で軍隊全部の食料を賄うと言いました」末の娘はしかし自分がお妃になれば金の紙と真珠の葉をした賢く優しい男の子を2人産むと言っています。真珠娘こっちへおいでと皇帝は末の娘を馬車に乗せました半年一,一緒に暮らした時戦争が始まって1年間皇帝は戦場に行きましたその間にお妃は2人の男の子を産んだ。ところがその子を次女が豚小屋へ帰っていき置き先のそばには2匹の子犬を寝かしておきました晩になって豚たちが小屋に戻ると年寄りのああ豚が驚いていったあれあれこれはご主人のお子様だ早く乳をあげ次の朝豚がまた野に出ると次女が来て2人の坊やがピンピンしているのを見たそして勘で馬小屋へ放り込んだ晩になって馬たちが小屋に戻ると年寄りの馬が驚いて、あれあれ、これはご主人のお子様だ。早く父を飲ましておあげ、朝、馬たちが野に出て行くと次女が来た。そして二人の坊やがピンピンしているのを見て、今度は馬その山に埋めてしまった。二人が埋められた場所に二本の金色のもみの木が生えた。皇帝が戦争から帰ると次女が迎えていった。皇帝よ、置き先に犬の子が二匹生まれました。皇帝は戸口の外に置き先を埋めて父をやれと2匹の子犬を胸に押し付けた次女は置き先になりすぐにこう言ったあのもみの木を切ってベッドにして切るのは困るあんな見事な木を切ってもらえないなら私は死にますそこで皇帝は蹴らした切りくずは集めて火にくべたベッドが出来上がり皇帝は次女の置き先とそれに寝た夜中に上の少年が弟に聞いた弟よお前のところも重いかいかないよ僕にいるのはお父さんだからしかし兄よお前のところは重いだろうなうん何しろママ母が上に寝てるのだからなこの問答をママ母が聞き夜が明けると皇帝に行った皇帝よこのベッドを叩き割って火にくべてください叩き割るのは困るこんないいベッドをそれが嫌なら私は死んでしまいます皇帝はベッドを叩き割って火にくべさせた。お妃が煙突に蓋をしたが2つの火の粉が飛び出して2匹の子羊の上に落ちた子羊の毛は金になったこれを見たお妃は子羊を下男たちに殺させ2人の侍女にその毛を渡して川で洗わせたこの時2本の毛が流れていったので侍女は別の毛を2つに切って数を合わせた流れた2本の毛は2羽の鳩になりこれが宙返りをして元の少年に戻った。さて二人の少年はとあるゴケさんのところへ行きゴケさんは引き取って七年間養ってくれたさて皇帝はウロビーナの民を武道家へ招き飲み食いが始まったそして皇帝が自分の身に起こったことを言い当てよと言った誰にもそれができず私だけができたあなたが信じようと信じまいと私らはあなたの子だ母さんは戸口の外に埋められているこの時早くも二人の母が広間に現れた。こらよ、こんにちは、こんにちは、お母さん。次女の妃は捕らえられ、アラウに縛られた。それを野に放すと、馬はめちゃくちゃに悪い女を踏みつぶしたって言われた
0: よね。<ー>
1: これはね、<笑>はい、ヨーロッパ全体にあるモティフなんですよ。<あ>話な,のうなん、うん、これはそうなの？特徴的なのはさ、ベッドをね、はい、焼いてくれと言ったりするし、あれね。はい、それから、自分のベッドの上は、お父さんだから軽いけど。兄さんのベッドの上はママだから重いってですねこのモティーフはねとても有名なモティーフ
0: なんですああそうなんですね、うん、ジャロマ人の昔話の中にもそういう話があったそ
1: うこういうものもあるってことなんで,なんで、ね、面白いですねはい。うん
0: 今日はロマ人の昔話をご紹介していただきました、うん、今日までいろんなお話を聞かせていただいたんですけど、うん、似たようなお話もあればもう全く違う話もあって、ね
1: 、本当そうですね,ねストーリー豊かですよね,ね、はい、その全く違う話が面白いね僕らにとってはね,ね,ねこんなに違う世界があるんだっていうことで
0: すよねもうじわじわ、うん持って聞きたいという気持ちになりました。では先生、来週のテーマを教えてください
1: 。あのね、来週は今ちょうど新学期が始まる時期でしょう。はい、っていうことは、新しい学校に進むとか、あるいは学校出て社会に進むとか、はい、いろんな区切りの時だよね。うん、そうですね。で、いろんな思いで世の中に出ていくと思うんだけど、はい、そういうことを語ってる昔話があるもんだから、はい、それを聞いてもらいます
0: 。楽しみにしています。うん、はい。それでは小沢先生ありがとうございました。どうもありがとう。小沢敏夫昔話へのご招待。